0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Ronaldo... E deuses são reais, se você acreditar neles
1: Fala galera, eu sou a Rafa Gomes Pois é né, o sonho da quarta temporada acabou
2: Oi gente, aqui é a Pamela Santos E como a Rafa falou, infelizmente essa história vai ficar sem final Tem esperança pra virar um filme hum. E
3: aí pessoal, eu sou o Samuel Patrian E a série é um monte de curtas legais Oi, eu sou o Marcos
4: Antônio E eu achei que o final de Game of Thrones seria pior Caramba
0: <risos> Então bora lá né, vamos começar isso aí é isso gente, vamos falar agora de Deuses Americanos, e a sua terceira, prova provavelmente última temporada, apesar que né, vamos torcer para ter uma quarta e para uhum. falar dessa série maravilhosa, vamos, chamamos elas aqui
2: Pamela Santos, e a é, Pamela? Oi, aí, tudo bem? Então, a gente, vai ficar sem uma quarta temporada Eu fiquei meio desapontada com a notícia, né? Porque acabou meio que no meio da história Tem um, um plot gigantesco ali Que se eles não fizerem uma quarta temporada Quem não leu o livro nunca vai saber o que aconteceu ali
0: então, tem é a, bem complicado. Tenha fé. Tem a fé na quarta. Acredite é tomada, né? Deuses. Mas vamos ver que
2: tá bem problemática essa, essa série desde o começo, né? Sempre Exatamente. veio cheia de problemas e, novamente, agora cancelada. Então, vamos ver.
0: Tem nossa outra convidada aqui também. Rafa. E aí, Rafa?
1: Fala, querido. Olha, é... Ai, a minha história com American Gods <risos> é sofrida, porque, assim... É triste, né? Que jornada horrível, né? É uma morte horrível, porque a série tem uma das primeiras temporadas mais lindas que a gente teve a oportunidade de conferir nos últimos anos, em se tratando de séries inaugurais. Mas aí teve aquela segunda temporada horrorosa que não... Ai, Jesus, é um pesadelo aquela temporada. Não vai para lugar nenhum. A terceira temporada <risos> não vai para lugar nenhum. Assim, o Shadow Moon que é o protagonista quase não aparece. A terceira temporada tem os seus highlights, né? Tem alguns episódios bons, mas tem muitos episódios ruins. Ela dá uma boa procrastinada também no meio. E aí ela teve dois últimos episódios que para mim foram bons, considerando todo o caos que a gente já tinha visto. Nada nada comparado à primeira temporada. Mas aí vem com essa morte horrível que também já era meio que premeditada, né? Porque, assim, a série sofre com tudo, né? Acusação de racismo, acusação de assédio moral nos bastidores, troca de showrunner como quem troca de roupa, troca de elenco também. Então, assim, é uma série que parece que teve tudo para dar certo, mas não teve o principal, que era a sinergia entre equipe técnica e elenco. E é por isso que tem essa jornada tão confusa. Eu acho que, assim... É, o criador já falou que existe a possibilidade de um filme, né? Eu acho que quarta temporada não vai ter, porque é uma série muito cara para ser produzida. Então, eu acho que assim, pode ser que eles encerrem com um filme ou um especial, né? Que é o que tava circulando por aí, que eu até li na revista W. Mas vamos ver, né? Eu por tô ser, assim, esperança. É que tem esperança de alguma coisa. <risos> Você tá muito otimista. Eu, tô, eu
0: acredito tô nos velhos que... deuses, acredito nos velhos deuses. O vai não, o <risos> e aqui também com, comigo aqui nesse programa de hoje, Samuel Patria e Samuel, beleza? Opa, e aí? Olha, foi uma cara, surpresa eu tava me amarrando. Mim, em... viu, eu não sabia que você via a série, não.
3: Vi, tava me amarrando, li o livro no Hype, vi a primeira temporada duas vezes, tava defendendo a série. E como a Pamela e a Rafa falaram, é uma série que desde o início ela é cheia de problemas. Só que ela sempre lidou muito bem com esses problemas, assim. Quando saiu um ator, ela dava uma desculpa ali no roteiro pra trocar o ator. E sempre ela contornava muito bem isso. Então eu acho triste dela ter acabado, assim.
0: E é ele que tá sempre aqui comigo, que terminou agora, nesse instante de ver o último episódio da terceira temporada. Marcos, hein, Marcos?
4: Ah, é isso, né? Eu tive que ver na pressa o bagulho e aquele final lá, eu pensei que, mano, não é possível que acabou
1: assim, né? Não é possível, né?
4: Isso porque eu tava achando interessante a, a terceira temporada, eu tava achando tão ruim, assim. É, todo o lance do, do Shadow chegando na Cidade Nova que ele não queria ir, depois realmente ele tinha que estar lá. Toda a trama com a Laura, com o próprio Odin. Eu tava, tava gostando, não tô achando tão ruim assim.
3: Quem aí leu aí. o livro? Só pra saber.
2: Eu li.
1: Eu não li.
2: É um dos meus então, livros favoritos do Neil Gaiman. Quem é, viu, eu que aqui... leu o livro
3: é,
0: você Samuel e você Pamela, né, que leram o livro. É,
3: né? Sim. Eu tenho uma pergunta para Pamela que leu. Ah. É aquele arco de Salt Lake, né, o nome da cidadezinha? Sim. Não sei disse. se é, não sei se é só comigo, mas eu acho que é a melhor parte do livro. Então eu tava com expectativa muito alta para ver isso na série. Não sei você.
2: Sim, é bem legal. Eu gosto do <coughs> dessa parte, do, que ele tá naquela cidade, como, como o Marcos falou, que ele não queria estar realmente lá. E mais pro final do livro, quando as coisas começam a, a, a ir para revelar o que realmente tá acontecendo por detrás de tudo, é bem legal. Mas essa parte é muito boa. Na série, ficou mais ou menos, ele era para estar tá naquela cidade em tempo integral, assim. Não integral, mas ele fica saindo de lá o tempo todo. Então, a trama que aconteceu ali... Ficou tipo, ah, beleza, aconteceu um troço aqui, mas eu tenho outras coisas importantes pra fazer que não é nessa cidade. Então, eles desperdiçaram esse plot, que é um dos mais legais. E a resolução é, com você. do
3: mistério foi muito corrida. Eles conseguiram Sim, dar um clima eles falaram, apapado, a gente tem que... mas na hora de resolver...
2: Sim, é que tem, tem tudo que acontece lá na cidade. Eu não sei se vocês querem falar com spoiler ou sem spoiler essa parte relacionada à bom spoiler, série. Bom
4: spoiler, aqui é então, bom eles
2: descobrem que, que a garota não... foi assassinada lá. Ela foi, como várias, tem uma história gigantesca de gente que foi, entre aspas, sequestrada, desapareceu. E tá todo mundo no fundo daquele lago lá, porque aquela mulher é a que tá raptando as crianças. E ele descobre isso. Mas a série se apressa muito para contar. Eles misturam muitas coisas ali, ficou meio bagunçado. Mas é no livro isso é bem legal de você ver acontecer, porque é tipo uma história uma side story que tá acontecendo ali Tem os deuses, mas tem isso acontecendo com o Shadow Também nessa cidade, então é legal Legal,
1: eu acho que o problema E assim, vendo falando pela perspectiva Só da série, né até porque eu não li o livro O problema desse arco É que ele tá No meio de várias Subtramas que são um pouco enroladas né Sim. Então a impressão que dá É que assim, ah, tá chegando No final da temporada e a gente tem que entregar Alguma coisa pro público, porque uma das grandes Críticas que a gente teve na segunda temporada é que é uma série que anda em círculo e nem entrega nada, né? Desperdiça todo, ela consegue desperdiçar todos os seus protagonistas assim, uma Sim. temporada inteira então a impressão Sim. que eu fiquei isso que eu gostei do desfecho, mas eu acho que eu gostei justamente por também não ter lido o livro. Então, eu não hum. sei como ele foi estruturado originalmente. Mas eu percebi que a coisa acontece ali, sabe? Ah, tipo Game of Thrones na última temporada. É, tem que correr, reduzir a quantidade tempo, de episódios, né? <risos> Exatamente, estamos sem tempo, então pula umas páginas do livro aí e já resolve todo o alê. E Exatamente. assim, uma coisa que eu, que eu queria até ver com o pessoal que lê o livro, hum. É, que pra mim foi inconcebível Nessa temporada Foi a morte do Deus da Guerra Eu achei aquela luta entre o Odin e o Deus da Guerra Uma vergonha Assim, tecnic tecnicamente falando É uma luta muito bonita Mas assim, três horas pra dar uma machadada Numa pessoa, sabe? Hum. Aí o... O deus da guerra, que é o deus da guerra, me dá as costas pro oponente. Coisa que é inadmissível o deus da guerra fazer. E, gente, pra mim isso não entrava na minha cabeça. Eu falei, cara, como que ele dá as costas pro oponente dele? E aí, no meio desse rolê, ele que é o deus da guerra não dá conta do Odin, mas aí a Laura Dar conta do Odin com uma facilidade Que assim, a gente sabe que tem toda uma história Por trás, por uhum. conta Do Leprechaun e tal Mas mesmo assim, eu achei o arco Do Deus da Guerra De uma incoerência Que me irritou muito eu não é. sei se isso aconteceu com vocês também
2: De certa forma, porque tem, tem Toda a parte no livro e Que nem eu falo, tá faltando coisa Infelizmente não tem uma outra E que, que nem você mencionou, tem essas enrolações Que eles colocam no meio, eles não são tão diretos Com o que eles querem contar, aí fica parecendo Que o negócio foi mal feito Mas tem um porquê dele ter feito tudo isso de ter o Shadow uhum. lá, e outra parte muito legal da série, que é o que eu defendo, muita gente não gosta, é esse personagem da Laura. ela é meio chata, mas no livro, ela é basicamente inexistente, ela aparece pro Shadow, ela conversa com ele, tudo que você vê acontecendo na série, lá no uhum. livro, não existe, todo esse plot com Odin, com, com a moeda, é tudo novo, uhum. é tudo original da série, do, do audiovisual, lá na, no livro do New Gaiman, ela só aparece pra conversar com o Shadow, ela fala algumas coisas pra ele, ela é bem nula na história, assim. Uhum.
0: Então, essa parte ah. é legal. A Laura Legal. é um personagem que eu consigo gostar, odiar, gostar e odiar. E agora é, eu terminei odiando ela. ela.
1: Eu, eu acho que o problema da personagem é que ela, eu acho que a construção dela para mim é um pouco incoerente, porque quando a gente vê na terceira temporada que ela vai lá pro purgatório e aí ela finalmente fica ela fica cara a cara com os traumas de infância que estavam super escondidos, né, na mente dela era uma coisa que ela nunca tinha realmente acessado Passado, e ela descobre o porquê dela ser assim, gera uma expectativa na audiência de que quando ela volta pro mundo, pelo menos ela vai ser 10%, 10 melhor do que ela era. Mas é. eu acho que ela é uma é uma personagem que é muito contraditória em si mesma, porque ela volta, e eu entendo a disposição dela querer matar o Odin, mas ao mesmo tempo você percebe que a personagem dela não mudou muito, ela, ela é uma personagem que, sabe, sei lá, ela devia ter dado uma pequena maciada, porque ela foi confrontada pelos erros dela, e ali ela percebeu, que não era culpa dela Eu, A gente percebe que ela carregava O fim do casamento dessa, dos pais dela Como uma responsabilidade que fosse dela hum. E a traição do pai dela Ela achava que era culpa dela Então isso fez com que ela se tornasse essa mulher dura depois que ela confrontou isso, nada mudou no caráter dela, assim, de forma significativa. Mudou, eu acho que mudou muito pouco. Aí a impressão que eu tive é que o arco dela foi meio que desperdiçado nessa temporada. Era um arco com muito potencial. Totalmente. Que, tá, que tava crescendo para burra e, de repente, no meio da temporada, ele estaciona e começa a regredir. Para mim foi bem frustrante, assim, porque ela é uma personagem que... Ela é de, pra mim, ela é desse jeito. Eu odeio, mas eu gosto dela, mas hoje eu odeio. Quem sabe na semana que vem, não, né?
0: Não, foi isso mesmo. Eu assistindo a série, tinha vezes que. Eu, ah,
1: nossa, tá legal olhar pro seu personagem. Depois, pô, não, Laura, não, não, não faz isso. Eu, agora não vou gostar mais de você, viu? É, inconstante, né? Eu acho que a personagem dela foi tratada de uma forma muito inconstante,
2: eu acho. É, acho que pelo fato de que eles não tinham com o que trabalhar com o personagem da Laura, a não ser o que eles uhum. tinham na, no livro, que era ela aparecer sentada lá conversando com o Shadow, só isso.
1: É muito uhum. Bem Boa, vazio
2: é. o, o, o texto que ele colocou ali propositalmente na né, New Game, porque ela não era importante para a história e aqui na série ela tem uma importância ou pelo menos eles tentaram forçar essa importância, né? Colocaram ela para dar uma lançada lá no Odin. O que uhum. vocês, as que não leram o livro, assistem e falam Nossa, como essa mulher conseguiu fazer isso? Ela mal consegue carregar aquela lança que ah, tem a moeda e tudo mais, mas é uma forçação um pouco grande.
1: Uhum. É, e, e você falando isso, eu fico até pensando assim, será que na hora de construir o roteiro, porque a gente sabe que o Neil Gaiman foi muito, muito envolvido né, no projeto, uhum. e depois que a segunda temporada foi um fiasco, ele falou que ele ia ficar muito mais envolvido no roteiro. Aí eu fiquei pensando, será que às vezes o, o, a construção da personagem dela tem a ver com ele mesmo não querer trabalhar muito ela e às vezes vender algumas ideias. Porque para mim ali é, é problema de escrita, sabe? Às vezes de, de, de diferenças criativas, isso parece. Porque uhum. é, quando a gente vai vendo a jornada da personagem, é uma jornada cheia de buraco cheia de problemas. E às vezes pode ser isso mesmo, né? Dele não querer apoiar é, a, a construção da personagem... E aí, sei lá, foi tentando podar o máximo que ele conseguia e tal, não sei. É, é que no, no
2: livro, a morte do personagem do Mad Sweeney é diferente. Ele morre de uma forma diferente que não tem tanta importância para a rota ali do, do da história do Shadow, do Wednesday. Ele tá, tipo, ele morre de um jeito bem escroto lá, sozinho. E aqui eles inseriram ele mais nessa trama de matar o, o Wednesday e tudo mais e incluíram a Laura. E eu acho que quando eles passaram para a terceira temporada, eles falaram, vixe, isso aqui vai ser complicado da gente recriar, tanto que o ator não tá mais presente na, na série e tudo mais. Então eu acho que é por isso que a gente fica com esse sentimento com o personagem da Laura, que ela tá desperdiçada. A, a a trama dela tem uma importância assim muito grande, que ela não consegue carregar esse negócio de matar o cara depois que ela foi que nem... A, a Rafa falou no, no purgatório e viveu aquilo e trabalhou os traumas dela para voltar e continuar querendo matar o cara. Então é isso. Uhum. Eu
0: fiquei assistindo a terceira temporada inteira, achando que ele ia voltar dos mortos. Eu também. É aí nada.
2: Eu adorava aquele personagem. É,
1: nossa, eu achava ele ótimo. Eu acho que o lance dele também foi, foi problema, assim, né? De bastidores. Não sei se ele foi demitido ou pediu demissão. Mas assim. É, eu fico muito frustrada com a Mercangos, porque a gente teve aquele elenco da primeira temporada que é incrível, né? Nossa a gente teve gente. A, a, a a a gente teve a, meu Deus do céu, eu esqueci o nome. A Maria é, que é a Dilian Anderson, uh -huh. lembrei. Uh -huh. Isso. Sim, a isso. gente, a gente, isso, a gente teve a Gília Anderson ali, teve a Kristen Chaui também, que é excelente, uh -huh. eu adoro aquela mulher. Era um elenco tão bom e de repente foi em massa. Orlando Jones, que para mim é um ator excepcional, Para mim era ele quem brilhava mais na série até mais é. do que o Odin toda acho. vez ah, que ele sim. aparecia,
0: ele roubava a cena para ele, era incrível era
1: Sim. É, e é uma construção, o personagem dele era uma oh, construção até... muito completa né? porque era visual, que o figurino dele era um dos figurinos mais bem trabalhados, era, figuro, era visual era presença em cena eram os diálogos dele e ele também tinha um arco que estava muito ligado a racismo, né que para mim foi a única coisa boa que teve na segunda temporada que foi quando ele começa a levantar meio que um movimento é, contra contra o racismo e tal que a gente uhum. vê isso meio que meio que se formulando com a ajuda da deusa do amor né só que Sim. isso também nossa é é triste né porque eu não sei vocês mas quando eu olho para a segunda temporada ela é um desperdício total, porque nenhuma narrativa explorada na segunda temporada foi adiante na terceira
3: Nenhuma! É, são, são pequenos clipes, pequeno, pequenos curtas ali dentro que você salva da, da segunda temporada Porque o é resto, realmente, isso. eu não me lembro de nada É, eu acho que um de vocês falou que é, às vezes falta um pouco de consistência na narrativa da série e eu acho que isso aconteceu da segunda temporada para frente porque a primeira temporada ela tem até mais consistência que o livro em alguns momentos porque o livro, apesar de ser maravilhoso, é um livro muito corrido e a segunda temporada conseguiu a primeira temporada conseguiu deixar esse essa narrativa do livro muito mais interessante, muito mais encorpada. E isso se perdeu depois.
1: E tem a pressão, né, de você fazer uma primeira temporada que é... Meu Deus, extravagante, linda, visualmente, bem construída, bem atuada. Era uma É perfeita demais para ser verdade, né, parece. E aí, depois, vem todo o cagado Mas que veio depois. Eu assim. acho
3: que visual, visualmente a série manteve a qualidade até o final. Eu também acho. Falando. Sim, eu, Não, eu, manteio, manteve.
1: Manteio. Sim,
2: eles se empenham em produzir é, acho, assim, toda a parte é, visual dos deuses e, e fazer aquelas releituras de uma forma bem legal. Todas essas cenas são muito legais. Até nessa terceira temporada tem isso. É
1: verdade. Mas aí
2: você volta para os personagens e as tramas dele, aí você fica, tá bom, e agora, gente? E aí fica tudo meio perdido. E eles têm também eu, uma coisa que eu não gostei nessa terceira temporada, essa mania de contar a história tão picada é um pouquinho disso, aí pula para outro personagem pula para outro personagem, e eles não contam blocos grandes de informação, eles jogam tudo misturado, picotado aí você fica cansado quando você termina de assistir os episódios, pelo menos pra mim foi assim, eu falei, nossa, o que, que aconteceu? parece que aconteceu tanta coisa e quando você volta pra fazer review, que você pega os blocos dos personagens, não aconteceu nada ali é lá. só um monte de coisa picada
1: <risos> nossa, eu concordo totalmente Pamela. é exatamente isso é assim, eu acho que eles tentam fazer isso para tentar instigar a curiosidade da audiência para ver se segura ela até no episódio seguinte, mas acaba tendo o um efeito reverso porque é, as histórias elas não se completam. Uma coisa que me incomodava muito foi o sumiço da menina, que assim uhum. É, é como vocês falaram, como vocês leram o livro, vocês sabem como toda essa subtrama se desenvolve bem e o trem funciona, uhum. mas assim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas nos episódios andava em círculo essa narrativa dela, porque assim, Sim. ela some no segundo episódio, se eu não me engano, o desfecho dela fica congelado durante um tempão, assim, o desfecho não. O arco dessa menina fica congelado um tempão, volta dois episódios depois, aí depois aparece de novo em dois episódios e só se resolve lá no penúltimo episódio, sabe? O e penúltimo... o, fato
3: do... o fato do Shadow Moon ficar indo e voltando na cidade toda hora tira completamente a urgência do desaparecimento da menina. Tipo, ah, se é urgente, por que, que você fica dando rolê?
1: Nossa, exatamente. É como se fosse uma, uma trama que não vai pra lugar nenhum, sabe? Uhum. Nossa, é desse não jeito, tem tira importância. realmente a urgência É uma tanto, pessoa que tá desaparecida
2: que você... E ele fica saindo e voltando Da cidade, então não tem realmente importância Pelo menos a série passa isso pra gente que não é Nossa, importante.
1: totalmente Exatamente Eita. isso isso
4: porque são 10 episódios de 50 minutos. Sim. Mais as câmeras lentas,
1: né? <risos> é, <a> câmera
0: <risos> lenta ali. É o
1: Snyder. É, e, o... <risos> <O>, o... <risos> e o problema dessa terceira temporada é isso, né? Porque assim, eu concordo, acho que foi o Samuel que falou, né? Da qualidade técnica, que realmente a qualidade técnica se mantém. Mas quando você assiste a temporada 3, que, que tá com o um roteiro bem fraco também, um pouquinho uhum. melhor do que a segunda, mas não muito, você vê que assim a qualidade técnica ela não é o suficiente para salvar a série. Ela não salva uhum. a sua atenção. Tanto que depois ela começa a virar um incômodo, quando a gente vai vendo a cena da lança lá, que a Laura vai soltar a lança. Meu Deus do céu, gente! Que cena enrolada! Um outro personagem, um outro Deus personagem
3: Deus. que não foi para lugar nenhum também nessa terceira uhum. temporada e nas anteriores, talvez, é o Técnico Boy lá, Sim. o Sim. Técnico Boy, não sei o nome dele, Sim. O... Moleque boy.
1: É eu achei que
3: nessa terceira temporada ia Quando, eu, quando eu mostrou o passado dele lá É, não sei, porque eles tinham
0: Essa parte aí que tá mostrando o passado dele Você tava crendo, pô, peraí Agora acho que vai dar um Agora vai. moleque, né
2: uhum.
3: Eu não entendi não, não, muito bem eu não entendi qual é a dele até agora
2: é que ele, o que a série aqui no, no contou pra gente é, é que ele é um deus antigo, que ele foi evoluindo, ele é a tecnologia, que a, a, o ser humano, que ele até fala lá, você pegou o osso, e aí você fez disso uma ferramenta, e aí seria um deus aquilo que a pessoa criou uma ferramenta. Ele foi evoluindo até virar a tecnologia que a gente tem, como internet, celular, ele vai mutando. Aí tem lá o personagem do Mr. World, que tá... Mantendo certos aspectos desse personagem presos ali, que é um, é um spoiler do livro. Não, esse personagem do não, escudo, fala, mas... não fala, não fala aqui, eu me sorvendo. Não não. <risos> não, não vou
1: falar. Você ainda vai tem... ter
0: que ler o livro. Eu descrever. tenho esperança que vai ter. Poxa, eu confesso que,
1: que eu ter... queria saber. Oh. Ah, é bem,
0: é bem legal
2: no livro. Eu tenho esperança que
0: vai ter versão. uma quarta temporada ou um filme.
2: Deveria, então... porque eles tinham que contar esse pote, porque aí vai explodir a, a cabeça eu... de todo mundo quando eu, eles eu contarem uma... quem ele é.
0: Eu acho que eu sei quem que é, eu só acho, mas não vou nem jogar aqui no alto, mas eu tenho ah, não, lá, a... né?
2: Até vocês eu saberem que quem que é uma coisa, vocês têm que saber o porquê que ele existe o que que ele tá fazendo, que aí é outros 500. Quem leu ah, o livro tu sabe o que que esse cara tá fazendo.
0: Caramba. É legal.
4: Mas eles Nossa, queria muito
2: saber. saber.
0: Um...
4: Não, pode falar, Pedro. Não, não, eu, não eu não quero. Eu não vou, não, ler, eu Deixa. Não vou ler o livro. Só
3: não. eu e a Pamela sabemos. Vamos deixar Ai, a responsabilidade. Leia o livro,
2: ela. gente. O livro é ótimo. É, Já dá tá dica aqui, ó, desse podcast. Vão ler o livro. Excelente livro. Vocês vão dar tudo lá. Tá todo contadinho. Se não sair tá
0: nem, sai, nem temporada <risos> nova, nem filme, aí eu vou ter que ir pro hum. livro porque eu tenho que saber quem ele é. Porque, caramba.
2: Sim. Ah,
3: já dizia que... Timaia, leia o livro.
1: É. É. Eles, vão, eles
0: vão
4: ter que fazer, ou, ou algum filme vai ser. Que, porque nem é, acontece vai, com, muito com a Netflix que fazem a série e aí uhum. renovam e do nada tipo cancela a série sem um final sem nada aí tem que ir lá Eles é, fazem um
2: especial
4: é faz, foi que acho que com seis feitos que foi o que fizeram lá que foi um, uhum. um foi, foi um especial. filme
2: os... é, sabe o que eu acho que bom que isso? eles fizeram
4: eu, e aí, eles vão ter que fazer eu acho um que se eles fazer um filme na Amazon não é possível se não, eles decidirem então,
1: é, um é que a série é da Stars, né? A Amazon só
4: distribui.
1: Eu vou ser bem sincera: eu acho que a Stars não vai tá, não vai querer gastar muita grana com isso, não. Então, eu acho, acho que, que eles vão tentar negociar. Comprar.
0: Acho que a Amazon vai comprar para ter os direitos. Eu não, lá
1: sei. eu não sei. Sabe por quê? Acho que no máximo
2: é... que pode é. sair é um especial para eles terminarem é. e contarem. Porque acabou de um jeito que, para quem não leu o livro, você fala: é isso? O cara vai ficar pendurado na, na, na árvore e acabou, o que que vai né? acontecer? Aí, pra quem não lê o livro, não sabe. Ali é um ponto muito importante do livro, quando ele chega naquele ponto da árvore, ali, da hidrazinha. Eu acho
3: que se for um especial, é até melhor de duas horas, que os caras não fiquem enrolando fica essa,
1: Tem ficar é. Eu acho que a Amazon Prime não deve ter interesse em comprar, não. Porque eu acho que é mais prejuízo do que lucro, né? Porque como eles já Sim. têm os direitos de distribuição, é, pelo menos o que já foi produzido, eles já têm na grade de programação deles, né? Só que é, é um projeto que é muito ambicioso, né? Financeiramente falando. Ele acaba saindo muito caro. Então, assim, como a gente está falando da era pós-Covid, em que está todo mundo cortando gastos, principalmente os estúdios, né? Eu acho assim meio difícil sair por agora, pode ser que talvez em 2022 eles possam planejar algo nesse sentido, mas eu não teria tanta expectativa assim não, acho que pode sair, mas talvez não tão cedo, porque é, a, o custo de produção aumentou muito por conta das medidas de segurança, né, contra a contágio Sim. de Covid, Sim. então acho, a Star então... não a tá afim de gastar dinheiro com isso não, ela tem produções ah. que são bem mais frutíferas, né, a... tipo Outlander e tal. Eu
0: acho que a gente tem um continente grau esse programa, a gente tá tudo deixando ligado na Amazon e deixando, tocando lá o dos americanos para ficar rodando <risos> o número de audiência e eles falarem opa, vamos... É,
3: mas
4: a Amazon só pega e fala, ó, deu tanto aqui e já era, a Amazon é só uma distribuidora, não é nada demais é, é, o negócio é com stars direitos,
3: né?
1: é, eu e acho outra? que o maior problema mas... da Amazon nesse sentido foi que assim, na parte de divulgação a Amazon é meio fraca, a Netflix também é, né? Tanto que, assim, eles, eles compram muitas produções independentes e tal, mas não fazem muito trabalho de mídia, de divulgar e tal. Então, a primeira assim,
3: temporada divulgaram bem.
1: Sim. A primeira divulgaram bem, mas depois da segunda meio que abandonaram a série. Tanto que se você for ver o Instagram da Prime Video, eles não fazem questão de divulgar, sabe? É, não tem Isso, é mesmo. isso é não muito. ajuda muito.
3: Uma coisa que eu acho que todo mundo aqui vai concordar é que todos os atores da série são muito fodas. E esses atores não vão ficar parados esperando o projeto. Eles vão pegar outras coisas e acabou a agenda desses caras.
1: Tem essa ainda também, né? Que é a disponibilidade. Ah, eu acho que de todos ali, o mais fraco de atuação é o Rick Whittle, que faz o hum. um Shadow Moon. <risos> Coitado. Ele... Nossa, eu tava Ela...
2: esperando alguém falar <risos> aí Mas, Tadinho. Ele um melhorou, personagem. mas ele não era o... Ele melhorou. No... Na primeira temporada, você vê que o cara tava realmente atuando, não era uma coisa ah, ele... orgânica. Ele... Tava ele bem tava bem mais se esforçando para correr claro. atrás daquele monte de estrela em volta dele ali. É. E como,
3: como o personagem eu, eu acho ele dele... É esforçado. O personagem dele, ele tem que demonstrar que ele tá meio deslocado, então eu acho Sim. que esse ator, ele cabe isso, ao papel. É... Entendeu? É, eu, eu, pelo eu acho menos um isso.
2: Porque o Shadow eu é, é perdido ele... no livro, igualzinho na série. Sim. Ele tá sempre Sério? viajando na maionese. Ele, ai, o que que tá acontecendo? O <risos> que que é isso? Onde eu tô? Quem é você? sempre assim. Sempre é Não saber,
1: porque isso me incomodava demais, Falava, gente, que protagonista não, é normal
2: dele, Crer e não crer, é não crer. eu acredito, eu tô vendo essas magias, não sei se é verdade, deixa para lá, ele é desse jeito. Eu é, não sabia
1: opinião é. formada sobre as coisas, né? É. Ele é muito volátil. Ele, é que de nada. ele
0: conseguiu fazer nevar, né? Né? Então.
1: então...
4: <risos> se vê assim, na primeira temporada, é, tipo, ele é aquele cara que é contratado
0: per, pelo Sr. Wii. Wednesday. Day, de... Wednesday. Wednesday. Fala Odin, <risos> fala Odin o pai de é... tudo. Quarta -feira, quarta -feira. Quarta -feira. É, o Odin tá é mais fácil. O é, senhor quarta-feira.
4: É... Quarta é, pelo Odin, aí na segunda você. Que ele tá, primeiro ele tá bem perdido. Aí na segunda você vê um pouco do passado dele. Aí vê ele se encontrando na adolescência dele. Aí que opa, ele não tá tão. Não tá, é, meio que até fazendo sentido dele aí. Aí só no final você vai descobrir que ele é filho dele. Aí eu até uhum. achei estranho, do nada. Eu, eu vendo os episódios... Porque eu tava, eu tava vendo, gente, eu tava vendo os episódios tipo, na madrugada dessa gravação. Eu tava, eu tava vendo, então foi... Sabe, tipo, meu cabalhando, então... aí Nem ele, dormiu, ele... né? Nossa, eu
3: dormi, eu não sei, eu sei o que é isso. E
4: aí ele, fazendo, ele alterando lá o jornal, a capa do jornal lá, aí o cara, Nossa,
1: tipo, eu
3: não entendi isso daí também
1: não, hein? Nossa, sou... isso pra mim ficou tosco, porque eu, ficou. A, ele planta uma dúvida na gente, tipo assim, será que ele teve alguma coisa a ver com o desaparecimento da menina? E ficou por isso mesmo, né? Tipo, a gente sabe que ele não teve nada a ver, mas é uma cena que de é desnecessária. Jornal, tá? é, não, e, e ficou... é uma cena desnecessária, perdida.
3: Nessa terceira temporada, ficou mostrando as capas de revista ali, ficou mostrando lá a cidade onde a mãe dele morreu e é, personalidades negras falando com ele uhum. e tal, muito legal. Só que não ficou muito clara a relação dele, porque ele não,
2: não era é, tipo o Orlando. Com o personagem do Orlando no... Jones.
3: E aí falava que ele tinha alguma ligação ali com a deusa do amor lá, com a, aquela deusa africana lá.
1: A Mas Bilkes? no livro ah,
3: uhum. A Builkes, isso. Só que no livro, eles nem chegam a se encontrar, se eu não me engano. Eles não têm essa relação. Foi algo que criaram a série, mas não explicaram.
2: A Bilks, ela é que nem o personagem da Laura. Ela aparece em alguns momentos, a história dela é contada de forma pontual lá. E ela não se envolve tão dramaticamente na, na história do, do Shadow, do Wednesday e dos personagens que são os principais. Então, eles criaram uma coisa aqui que eu, eu achei legal, mas que nem a Rafa falou, eles enrolaram para criar isso. Que eles estão querendo contar que o Shadow, ele tem... É, a mãe dele, que vem do, basicamente dos deuses que são os orixás, que eles quiseram contar nessa terceira temporada. Ficou legal, mas eles não foram direto ao ponto. Eles ficaram, olha esses pavões aqui, esse pessoal que chegou aos Estados Unidos, escravos e tudo mais, porque ele tem esse outro lado. Por isso que ficava aparecendo o... É um bisão, é aquela representação do, do, do nórdico que aparecia naquele mercado que ele tava. E aí toda vez que ele abria uhum. a geladeira, vinha aquela neve para cima dele. Então seria a dualidade dos dois lados dele. Só que eles não falaram diretamente isso. Então, do então, livro, você sabe que o Shadow é filho do Wednesday, ponto. Então ele tem é, esse sangue nórdico, ele é um deus, ponto. Não vou dar spoiler de que deus que ele é, porque ele, ele é <risos> um filho de um deus. E é isso, é aqui nessa terceira temporada eles quiseram colocar esse negócio de que o Shadow tem um outro lado. Incluíram a Bilks, que foi legal a história que eles contaram dela até também. De ela ter uma origem que ela tinha sido apagada dela, né? Ela não lembra de quem ela era. <coughs> Nesse, nessa terceira temporada, eles começaram a explorar isso e aí se perdeu. Não foi direto ao ponto para contar o que eles estavam falando ali.
3: Exatamente, não foi explicado. Eu fiquei perdidão nisso daí.
2: Sim. Nossa, eu também...
1: É, mim Era isso que eles
2: estavam contando Mas está desperdiçado, está por detrás Você tem que se esforçar para escavar essa, Esse negócio que eles estão falando do, Dos orixás, você vê, tem Imanjá Tem Oxum, tem todas essas coisas ali acontecendo Só que eles não falam ó, Que ó, isso aqui tem a ver com você Isso aqui é a sua família, a sua mãe é a, a sua descendência africana E tudo mais, tem esse sangue em você Você tem essa outra parte desses deuses Eles estavam começando a rodar esse novelo aí só que enrolaram uma temporada inteira para contar prestado. isso.
1: Isso, Sim. nossa é, é muito material desperdiçado E é aquela coisa, quem lê o livro Acaba tendo essa visão mais ampla Que a Pamela teve agora uhum. A maioria que não chegou é a ler o livro Nem é do livro,
2: assim Mas eu, eu tendo, como você falou, uhum. eu li o livro E vejo isso aqui, eu falei, ah, eles estão querendo Colocar mais essa layer aqui Mais esse nível de complexidade Para esse personagem do Shadow, mais desperdiçado uhum. Como você falou, inventaram moda aí No meio dessa história
1: Uhum <risos>
3: Quero falar um pouquinho sobre o problema que eles resolveram com, os... At... não sei se foi um problema de ator isso, mas o que eles fizeram com o personagem do Mr. World lá, uhum. que ele fica trocando de formas, trocando de atores, eu adorei isso, uma forma de resolver um problema e de renovar o personagem, que quando ele precisava de ser mais intimidador, colocava o cara do machete lá, que eu esqueci o nome, uhum. quando ele precisava, uhum. o oh, Dani Trejo. Quando precisava ser mais executivo, colocava aquela outra mulher lá também maravilhosa, não, não sei o nome dela, da atriz. E quando ele precisava ser mais, sei lá, psicopata, colocava o <risos> um carinha lá, que é o do De Volta para o Futuro.
2: Sim.
4: Eu não lembro o nome dele, mas é. Eu
3: gostei disso, é. de ficar trocando de forma.
4: É o Crispin Grover,
3: ou é o Mr. né? Isso, Lose, é. esse mesmo. Sim. Eu, no Google. eu adorei essa troca de, de atores assim para um personagem. Hum. So uma solução isso daí boa. é
2: tipo um Easter Egg sobre o personagem dele, só que se ele não tiver temporada para contar, ninguém vai saber quem esse cara é. é então... eu tenho... eu também, <risos> eu tô easter Egg. não que eu sei que é. Pior que ele
3: chegou perto de falar assim. É, na hora que
0: ele tava então falando foi aí o que ele... eu, que eu acho que eu sei que é que ele deu uma dica ali, Entendeu? Aquela dica foi o papel. Deu uma dica. Acho que eu sei. Quem Ai, é, eu né? não
1: consegui decifrar isso ainda não. Não consegui. Esse personagem. Eu gostei muito, muito dessas mudanças também. Uhum.
0: Mas eu acho
3: ele um bom vilão, mas eu não entendi direito a, isso a série toda, não só essa temporada, uhum. tá? É, o que, que ele queria fazer? Ele queria criar uma empresa? Queria criar um Facebook só dele? O que que era? Facebook. Ele queria
2: criar, um, tipo, um espaço virtual na qual os humanos iam se conectar e aí Toda... e eles iam apagar a existência dos deuses antigos, eles iam controlar esse ambiente, eles iam conectar os humanos e falar, ó, todo... Odin não existe nesse espaço aqui, é só esses deuses que tem disponível, tudo que é antigo ia ser deletado, então o ser humano não ia ter acesso a esses tipos de deuses, não ia ter como ter adoração, eles vão deixar de existir totalmente, então é isso então, que ele me tá parece no que é, um... com o eu acho me que... Me parece
3: ser muito trampo, porque se ele já tinha o deus da tecnologia do lado dele e a deusa da mídia hum. do lado dele por que, que ele ficou indo atrás de dinheiro, de banco, de financiamento, para construir eu, Deus, parada, do
0: money. Deus do money.
2: Porque tem um é. plot por trás disso que explica. Então tem que esperar pra ver se vocês vão contar. Tem, nossa, tem um porquê dele não tá fazendo isso. <risos> tá pra deixar a galera mundo, loucona. Né? Tanto os deuses novos quanto os deuses antigos. Tudo isso que ele tá Esse fazendo pra de... causar, basicamente.
0: Esse
3: negócio dele criar a Shard lá começou da segunda temporada pra cá. Na primeira não tinha isso. O primeiro objetivo dele era é guerra né? e pronto.
0: É, sim. Não, acho que na primeira ele não tava tá, tá atrás de guerra. Ele não queria guerra, ele queria que, só que os deuses entrassem pro time dele também, lá. Ele ia fazer o satélite de Odin lá, o
3: é, eu tava de fazendo Odin. uma
2: paradinha de recrutar a galera, vem pro meu lado aqui. Era isso que ele queria.
0: É, a guerra que ele
2: queria no início. Era o
3: Odin. Nossa, e as reações hum. que eu vi, eu uso aquele aplicativo pra. Acompanhar séries, né? O TV hum. Time. E aí eu ficava lendo lá episódio hum. por episódio que a galera tava comentando as reações. As, os comentários do pessoal eram essa guerra que nunca chega, cadê essa guerra e que enrolação e que não sei o quê. Eu acho que o público geral viu assim.
1: Ah, até eu fiquei assim, sabe? Porque é porque a gente fica nessa narrativa por muito tempo é só isso que a gente vê, então uhum. assim a, as subtramas elas são mal exploradas tudo acaba meio que girando em torno do próprio Odin e ele é, em cada episódio ele tá indo atrás de uma pessoa para falar do mesmo discurso da guerra é uma peregrinação a temporada Sim. em prol da guerra, aí é claro que eu entendo totalmente a frustração do pessoal porque eu ficava assim, mas gente uhum. fala de guerra, fala de guerra, mas não sai nada desde a segunda temporada estão falando isso e aí eu acho que como veio o, o pessoal veio de uma temporada muito calejada e de um hiato muito grande, né? Porque a temporada foi lançada em 2019, se eu não me engano. Ou 2018, eu não lembro agora, tinha que checar. Mas, assim, faz muito tempo. Não, foi 2018. 2019? Foi 2019. Então, 19,
2: segunda. <risos> 2019. Faz muito
1: tempo Fazem dois anos desde que a segunda temporada Foi exibida, antes de começar A terceira é. Então, e, a, e como a segunda foi muito ruim O povo tava esperando resolução Na terceira temporada, Sim. né Porque foi o que o Neil Gaiman prometeu Falou que não, vai ficar mais fiel ao livro Tô acompanhando de perto a criação uhum. dos roteiros Vamos corrigir isso aí Só que o que a gente viu episódio após episódio Que não corrigiu É uma, terceira, é uma segunda é. temporada Melhor, né, digamos Ó. assim
0: e dessa, né, todo esse arco aí da terceira temporada aí Teve algum momento aí memorável pra vocês aí que vocês gostaram? Ó, o meu Nossa. momento, um que eu gostei muito Só que, tipo, depois eu me arrependi tanto porque, tipo Eu tava esperando uma coisa acontecer <risos> e não aconteceu Que é quando hum. o Odin tá lá atrás da, da mulher dele ali, né E ele faz aqu aquela parte uhum. do... Que fazer aquele teatro pra ela, sabe? Contando a história. Ah, tudo. aquele teatro foi da hora, hein? Foi legal. Hein? <risos> Toda que, é que eu gostei, mas aí no final, pra. Eu não vi os livros, então não sabia o que iria acontecer ou não. Nem sei se tem essa parte nos livros, mas. Tava na esperança não, de ela não se... Tem. Pra não. se juntar a ele, no final, pra ela só morrer. Eu... Ah, poxa, pô, tava. Sabe? Feliz pelos dois Cara, e no final gost... isso. Então eu gostei e não gostei. Eu gostei
3: muito. Eu gostei muito da parada do Odin lá, do, no show de rock lá. Os Berserkers modernos dele lá. É, berserker é tipo um guerreiro viking, meio, meio kamikaze sei lá, não sei explicar uhum. direito. E eu acho que modernizaram muito bem esse conceito para ser o... Acho que era o Merlin Manson, não era? O ator? Sim. Sim. É, tá muito, muito maneiro. Era o Merlin Manson
1: é, que tava você. ali? Sim. É, Foi o
3: Berserker o o dele. <risos> Olha o que botou fogo, no bar. Tem... Que botou fogo e... no bar.
1: Eita, não sabia, não, gente. Sim. Não
3: Tinha reconheci era.
1: que era o Merlin Manson. Misericórdia! Eu...
3: E o pior é que os episódios com o Marley Manson saíram bem na semana que saíram umas denúncias contra ele aí, que ele Sim, foi cancelado cara. e
1: tal. Nossa! E provavelmente
2: tinha mais coisa dele na série que foi visivelmente né? vê que ele foi removido dali, que a história com esse negócio dos, dos berserkers e tudo mais fica meio que, sabe, você vê que tá faltando alguma coisa ali, porque eles re literalmente removeram ele da, da série por causa da, das acusações e de tudo que tá rolando com ele aí, que tá complicadíssimo. Mas tanta, gente
1: pra... Nossa, mas tanta gente pra escolher, escolher Justo ele, né? Porque assim, a gente sabe Que as acusações em relação a Merlin Manson Não são de hoje, né? É, Elas datam é. de quase 10 anos Quando eu vi cara... ele na série,
2: eu fiz Vixe Maria, esse cara nessa série? Sério mesmo? É, mas tudo bem Eu achei ah. que era só
3: uma ponta não, Mas, assim, é o delícia. conceito de Berserker moderno não, é. tá muito legal, muito uhum. foda. É, gostei não, do negócio pra pra da representação da cidade lá de Salt Lake, apesar de, do, do desfecho ter sido ruim. Uhum. É, gostei do Purgatório da Laura. E essa temporada foi a que eu mais gostei da Laura, a Laura Moon. E acho que só... Não teve grandes momentos, assim, nessa temporada que eu me lembre.
1: É. Hum. Eu gostei muito, assim, embora tenha sido muito corrido o desfecho lá da situação... Da, das crianças e adolescentes perdidos Eu gostei muito daquela cena final Achei super dinâmica É realmente um salto em relação A toda a lentidão que a gente vê Durante a temporada, né? Embora seja um salto super tardio então eu gostei daquela cena porque achei que ela deu um gás para a temporada, embora tenha sido já do penúltimo episódio, se eu não me engano, né? Então assim foi um gás meio tardio, <risos> mas foi uma das cenas que eu mais gostei. E eu gostei de uma outra cena que assim ela ela não tem ela tem um destaque legal, mas ela também não tem tanta importância. Mas eu eu gostei de como ela foi gravada, que foi a cena que o Shadow e a assistente lá do Odin, que eu esqueci o nome agora, eles eles meio que se unem para poder colocar um plano em movimento, né? Ah, sim. E ali a gente vê aquela cena se desenvolvendo numa pegada meio thriller político, investigativo. A forma como a cena foi montada, dividida em blocos, bem nesse formato de Thriller político dos anos 60, anos 70. Eu gostei muito do formato de filmagem. E você percebe que o, o Ricky Whittle, dá para perceber que ele está se divertindo naquela, naquelas cenas. Porque você cena vê assalto, que. A... Né? É, porque você vê que até a linguagem corporal dele muda muito. Você vê que ele está se divertindo ali como se ali fosse o um momento James Bond dele, sabe? Então, e eu gostei da cena, porque eu achei que ela foi uma cena que, assim, ela, infelizmente, se perde na série, né? Tanto que é, hum. não, é uma, não é uma cena, meu Deus, coisa memorável. Mas eu gosto de como ela foi construída, com essas referências ao, a um cinema mais investigativo de época e tal. E eu gosto de como eles se divertiram fazendo aquela cena. Mas é uma cena que, infelizmente, não tem tanto impacto, assim, na narrativa, né? Eu tô
2: pensando aqui no, nessa terceira temporada, acho que de cenas que eu gostei mesmo. Foi parte das coisas com o Técnico eu achei legal. O início da explicação de quem ele realmente era ali, quando você junta. É mais uma, um, um grupo de cenas, né, que conta a história do technical boy, e a última parte ali, que depois que eu soube que a série não ia ter uma quarta temporada, toda aquela parte da, da Idrasil, da árvore e tudo mais, em relação ao livro eu achei muito legal, porque foi uma releitura bem legal, como eles colocaram a árvore, eles fizeram o um negócio de colocar ele na árvore e tudo mais e o sentido que aquilo tem dentro da história mas outras cenas em si, é que como eu falei ele tem essa mania de colocar tudo picado nos episódios aí você acaba não lembrando de muita coisa tudo que vocês falaram do, 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 do mistério lá da garota que tava morta no, no porta-mala, to, so, todas são cenas muito legais de, tipo, conclusão, entre grandes aspas, do, dos plots que eles colocaram na terceira temporada. Mas, no mais, essa daqui, acho que não tem nada tão memorável quanto a cena do, da árvore e do, do technical boy. Eu gostei de ver ele lá. Ant, sabe, no, antigamente não, não é o técnico body agora no, no início, quando ele tava fazendo aquele boneco Que desenhava ou fazia conta Alguma coisa assim E nos truques de mágica e tudo mais Eu gostei daquela cena
3: é, Puxando dois momentos aqui Que eu acho que vocês vão lembrar de mais coisas hum. é, Deuses americanos, tanto o livro quanto a série Essas três temporadas Além dos deuses serem muito poderosos Os lugares são muito representativos Representam muito bem a América e os Estados Unidos Sim e teve, nessa terceira temporada, tiveram dois lugares que eu achei a descrição deles, o conceito deles, muito foda. Que é o centro da América, que é onde nenhum deus tinha poder, ah, que sim. é onde ninguém podia uhum. matar ninguém. E aquele palácio, tipo, da tolerância lá, onde uma mulher que era dona de hotel, uma mulher trans, era dona do hotel, ela recebia pessoas como ela para defender eles. Nossa, achei muito isso... foda ah, esse sim. episódio. Muito foda.
4: O início dele, principalmente. É bem no ah, do assim, que é no é com no a
2: Laura, filme. com o Salim, eles vão para lá, isso. é bem legal, é toda aquela cena da hora.
4: Nossa, sim. e eles não poupam na final da Nudez, hein? Rapaz. Não, essa série até não. Essa série <risos> para isso.
2: Ela não
3: até ali, e agrada viu? todo mundo.
4: Ah, não, até a, ali onde a dona do hotel lá tá, na, tá no balanço da nua, aparece o pênis dela, os caras não popa mesmo. E você, Marcos? Mas o conceito tem do cena, lugar
3: mano? de ser um santuário é muito foda. É.
4: Não, assim, o que eu mais gostei assim, dessa temporada é principalmente no início dos episódios, que eles contam muito a origem dos deuses, né? então essa é, Sim, esse... que
2: isso é um resquício de coisa do livro A maioria dos inícios dos, dos capítulos Eles têm, tipo, uma pequena historinha De como uh -huh. Deus chegou à América E eles têm, faziam isso mais na primeira temporada Como a gente estipulou É uma a das melhores aqui eu acho. Aí a segunda meio que chutou esse balde Falou, é. deixa isso pra lá por, por enquanto E a terceira trouxe de volta um uh -huh. pouquinho
4: é, Acho que pra mim foram um os melhores momentos Assim, que eu, que eu realmente Eu, é, eu gosto da também da... quando vai Encontro contando histórias
0: dos Deus, deuses na América Sim é. Acho legal essa parte Bom, gente, então é né, isso A gente aqui né, esperando aí ter pelo menos um filme Ou uma quarta temporada Porque tudo uhum. tá se assim, encaminhando para que se tivesse mais uma temporada Seria a última, né? Porque tá tudo praticamente já perto do fim ali, né? No final da terceira, né? Sim então, o que custa eles fazerem? Sim. Só mais uma
2: temporada, só para encerrar, gente. Só mais uma, só mais uma. Não só conta é. a história que as pessoas precisam saber desse plot. Quem é o Mr. O <risos> que, que estão fazendo ali, gente? Vocês não... Leiam um livro, já deixa essa dica aqui. Vai ler é. o livro que tá as respostas. Então, o quanto ele está custando aqui na
1: Amazon para contar. É mais seguro, né, gente? Pelo menos Sim. no livro a gente, já, a gente sabe que a gente vai ter a resposta, né? <risos>
0: Sim, exatamente. E é da hora, Pô.
1: é legal. Então,
0: antes aqui de encerrar, né? Vou deixar esse momento agora para vocês aí, começando com vocês. Você mesmo, Rafa, hum. pode falar das suas redes sociais aí, todos seus projetos, pode falar. Depois pode você, Pamela, também, tá bom? Então, Rafa, pode okay. começar.
1: É, Galera, vocês podem me acompanhar lá no Instagram, no Rafa Gomes. Tô sempre falando de cinema, séries de TV, tem entrevistas também com personalidades de Hollywood. E também tem o meu canal, que é o Rafa Gomes Cinema, que tem vídeo toda semana, três vezes na semana. Então, corre para lá para continuar esse bate-papo comigo.
0: E vamos deixar o link aqui na descrição, hein? Pamela, pode é falar aí também a sua. É,
1: uhum.
2: Vocês podem encontrar no, no canal Horda Nerd, rede social Horda Nerd no Twitter, no, no Instagram, Facebook. E eu falo sobre cinema e faço análise de episódio de série, como uh, Deuses Americanos, tudo que tem da Marvel lá. E é isso que eu faço, gente. Eu pego série e eu analiso. Então, se vocês gostam disso, pode dar uma passada lá no meu canal, que é onde eu sou mais ativa nas minhas redes sociais. Ó, é da nerd. Boa. Samuel?
3: Bom, eu já sou de casa, vocês já me conhecem. Vocês podem me encontrar no podcast Incoerente, ou no Instagram IncoerenteCast, ou no incoerente.com.br, que é o meu blog. Tá meio parado aí por uns tempos, mas esse mês eu tô voltando. Isso aí, é, é pra voltar disso.
0: mesmo, né? Bom, pra quem quiser me seguir aí, eu tô no Instagram como o, r -O h underline Utiha, porque eu sou Taquinho então tem que colocar o Utiha, né? No Twitter tô como Ronaldo Popcorncast, vocês também vão me achar. Então, Marcos, fala aí das suas redes sociais da rede Popcorn Movies. Bom, pra seguir a gente no Facebook, facebook.com.br
4: popcornmoviesbr no Instagram, @popcornmoviesbr BR no Twitter, @popcornmoviesbr As minhas redes sociais eu vou colocar na descrição. Eu vou contar uma história rapidinho, rapidinho, eu assim, sei que vocês trocou o mas é bem engraçado. <risos> Ou não, nem tanto, não sei. Que em 2018 o Rick veio pra CXP, né? Divulgar a segunda temporada. Enfim, aí tava. Eu nem a Deus americanos e tal. E tinha uma stand que, se você participasse, pelo menos foi, né? É, você ganhava foto pra tirar com os artistas, né? E meu, tava o um elenco de Power Rangers ali, e eu queria, óbvio, e tal. Aí eu fiquei lá jogando um bom tempo, do meu dedo doendo lá no PC lá. Aí o cara falou, puta, mano, ó, acabou, velho. Não tem mais do Power Ranger. Mas você quer com o Rick Wright? Eu falei, ah, mano, eu não quero, eu não assisto a série
2: <risos> não, não que, quis a foto com ele ele não via. tirou
4: eu não vi a série, eu não manjava nada hoje, eu não sei se posso dizer que hoje eu me arrependo, porque na época eu não assistia a série é a mas tirava,
2: pô, tirava o cara dos stakes pelo
1: sim, pelo não, né eu entrevistei Porto ele ele tava mó XP. felizão na
2: CCXP, esse cara ele tava felizão então, de, ele. de falar sobre a série, Isso é eu verdade. assisti um painel da Amazon, ele tava tipo, gente, vamos assistir American Gods, eu, tá
1: bom, cara, eu vou assistir pode deixar é, isso é, é verdade, lá, né? ele tava bem pilhado mesmo, e eu tem até entrevista felizão. com ele, lá no canal do Cinepop que é onde eu trabalho, gente eu consegui Por conversar com ele aí? Também? Não, não, foi, não, não foi no dia do painel, é que assim é que ele gostou tanto de estar no Brasil que ele estendeu, porque ele participou da abertura da CCXP né Uhum. Fez o painel e te tecnicamente ia voltar, mas ele adorou o Brasil, ele adorou a vibe do Brasil, adorou a vibe da Comic Con e quis ficar até o fim uhum. da Comic Con. Aí ele pediu uhum. para a Amazon abrir janela de entrevista, porque ele queria dar entrevista para a imprensa sobre a série. E aí a Amazon convidou a gente para poder fazer entrevista com ele. E foi assim, foi incrível, foi uma das entrevistas mais legais que eu fiz, porque ele é um cara muito good vibes, ele é aquele cara que é bonito, sabe que é bonito, e aí ele acaba sendo também muito, ele tem essa pinta de conquistador com todo mundo, só que no bom sentido, sabe? Então ele cativa uhum. todo mundo ao redor dele, e ele é muito good vibes assim, ele não tem estrelismo não, pelo menos quando eu entrevistei ele, a gente ficou um tempão nos bastidores trocando ideia com ele, ficamos quase uns 40 minutos Caramba, que numa legal. entrevista que era... É, foi super legal. Ele é um cara muito gente boa mesmo. Tem que melhorar um pouquinho na atuação, né? Mas como gente já é gente, <risos> sim, né?
0: Não, mas já, já ganhou mas... no carisma. O carisma já vale. Já o ganhou Marco, no carisma. Marcão
1: tá muito arrependido agora. Marcão tá
0: muito arrependido
3: agora.
1: Não, Marcão olhando pra janela, ele é. caindo na janela ali, né? Ele só pensando no que, não, no que ele não viveu, né? Você, perdeu Marcos, você perdeu viu, Marcos? a chance perdeu.
0: de ver neve com ele, Marcos. Não,
4: não, eu lembro na época eu, eu, o Ronaldo e o Samuel fizemos faculdade junto, né? Em nosso prédio, até que era final uma vez, tem uhum. tira de rádio. E às vezes apareciam uns artistas lá e o Ronaldo, dane-se, ele tirava foto com todo mundo. Ele não sabia nem o nome. Tem uma situação que foi uma mulher lá ele, qual o nome dela mesmo. Aí nem sabia. Aí depois ele falou: Ó, oh, o que importa são os likes. Aí eu fiquei mais
1: <risos> tipo ah, não sei o que, mas tudo bem. Você devia ter seguido, viu, esse Seguei exemplo. Esse conselho, né? Marcos. Esse conselho do que importa hoje... são os likes.
4: <risos> Talvez hoje valeria
1: mais, né? É, o anônimo de ontem pode ser o sucesso de amanhã, viu? É. <risos>
0: <risos> bom, gente, então é isso aí. Obrigado aí por vocês que de gravar aí. Vamos torcer para que tenha uma quarta temporada aí. Então, beleza então. Valeu. Até, até mais.
1: Valeu, galera. Beijos. Tchau, tchau, tchau. tchau pessoal. Tchau, tchau!